0: Glamour. wins! Speed. We can see the celebration starting. Glory. Charles Leclerc, he wins in Monza! twice in Formula One before from pole. It's going to win from pole again and start the season off with celebrations for Ferrari. Charles Leclerc wins the Bahrain Grand Prix and it is a one-two finish for the Scuderia. Carlos Sainz comes home in second. Lewis Hamilton adds to his podium tally. He comes home in third. Let's go. Let's go. Come on. Exact, à la Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans F1SF, le podcast 100% Scuderia Ferrari. Heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode CJM et encore plus, eh bien, quand on sait le week-end que nous avons vécu, nous n'allons certainement pas euh, bouder notre plaisir. Voilà, en tout cas, euh, c'est un troisième podcast où... Sincèrement, je n'imaginais pas faire ce podcast un beau lendemain de victoire comme ça, mais tant mieux. Parce que, en tout cas, je pense que vous comme moi, on s'est vraiment régalé. Nous allons donc revenir plus longuement sur ce week-end et l'analyser comme il se doit. Le débrief de ce week-end de Bahreïn, 100% Ferrari, c'est maintenant On va commencer par les qualifications du samedi. Un bel aperçu de ce qui se fera le lendemain puisque Ferrari avec Leclerc euh, signa la pole position. Sur une piste où il faisait 19 degrés dans l'air et 26 sur la piste, les attentes étaient forcément très hautes. En Q1, Leclerc a réalisé un chrono de 1,34 et 4 centièmes et 1,35 et 5 centièmes pour Sainz. Deux chronos ultra serrés donc très proches. Tout de suite on a senti une voiture rapide, fiable et que les deux pilotes eh n'ont ben, pas eu de mal à piloter dans des vraies conditions de compétition. Un bon rythme donc qui laissait présager le meilleur pour la suite. Les deux Ferrari devant pour démarrer le week-end on était quand même plutôt pas trop mal lotis. En Q2, la température de la piste diminuait, il fallait faire attention aux gommes à exploiter, en sachant que Pirelli, euh, lors de ses qualifications, a mis en avant sa gamme la plus dure. En rappelant tout de même aussi qu'avec le nouveau règlement, eh ben, on ne part plus avec les pneus du meilleur temps en Q2 le dimanche. Les pilotes sont donc libres de choisir leur gomme. Pour cette Q2, Leclerc a amélioré son chrono en 1,39 et, et Sainz en 1,37. Encore une fois, très serré, une belle progression à noter. En Q3 encore mieux Leclerc 1.30 et 5 centièmes pour décrocher finalement sa dixième e pole position de sa carrière et Sainz eh bien, terminera 3e derrière Verstappen en 1,36 et 6 centièmes. Les deux pilotes nous ont offert eh bien, un premier beau cadeau en maîtrisant bien ses qualifications et en améliorant les temps à chaque session. Ferrari a donc euh, confirmé son statut et a surtout confirmé la bonne tendance des essais hivernaux. Pourtant, Sainz n'a pas été le plus à l'aise au volant de la F1 75. Un petit grain de sable tout de même à noter et déjà vu lors des essais libres, où c'est vrai qu'il avait quand même tendance à galérer un petit peu plus et donc euh, du mal à suivre son collègue monégasque. Au-delà du fait que la voiture a très bien été préparée, il faut parler bien sûr, euh, du moteur. Et quand on voit eh ben, les performances des AS pendant tout le week-end, eh ben, on est quand même bien obligé de dire que oui, Ferrari possède actuellement le meilleur moteur. Et d'ailleurs confirmé par Gunther Steiner, euh, eh ben, le, le patron de chez AS qui lui aussi a eu un très beau week-end. Euh, il dit « Je pense que le moteur Ferrari est actuellement le meilleur. Je le pense honnêtement et ça leur donne du crédit car ils étaient dans la même position que nous. Ils ont dû subir beaucoup de critiques à ce propos ». Mais ils se sont relevés, ont fait leur devoir et sont revenus avec quelque chose d'excellent. Leclerc était bien sûr aussi forcément très heureux de sa performance, où il dit Ça fait du bien. On avait des espoirs quant au fait qu'on aurait l'opportunité de revenir devant. On part de la pole, donc je suis très heureux. Forcément, il y a de quoi, puisque euh, lors de ses qualifications, et bien, pour lui, tout s'est bien passé. Et vraiment, il semblait euh, et bien, comme, un, comme un petit poisson dans l'eau. On va maintenant passer au Grand Prix. Passons maintenant au Grand Prix, au débrief de ce Grand Prix de Bahreïn, le moment de vérité que nous attendions tous après des longs mois sans F1. Alors même si Leclerc était devant et Sainz troisième, il fallait tout de même se méfier de Verstappen et de Perez, quatrième sur la grille pour rappel, qui pouvait clairement jouer les troubles faites. Et effectivement... Et ben cela a été le cas, et surtout entre Leclerc et Verstappen, où la bataille a fait rage. Vous savez certainement que le règlement permet maintenant aux voitures de se suivre plus facilement. Ce que nous n'avons pas vraiment vu d'ailleurs, même bah, s'il est vrai qu'on a vécu quand même un duel assez intense pendant une grande partie de la course. Plus intense encore quand les deux voitures étaient au coude à coude pendant quelques tours. Trois pour être précis, avant que la voiture et le talon de Leclerc fassent le reste. Verstappen a voulu par deux fois tenter l'Undercut, qui a bien failli fonctionner la première fois. En revanche, pas la deuxième. On a pu voir une belle passe d'armes entre les deux pilotes, et ils se sont rendus coup pour coup. Leclerc est repassé devant Verstappen au virage 4, à l'extérieur, à l'intérieur, et il a ensuite réussi à le mettre dehors, façon de parler bien sûr, à la sortie du virage 1. Alors bien sûr, tout a définitivement basculé, à partir du moment où la voiture de Gasly, pauvre Pierrot, euh, a pris feu, bien feu d'ailleurs, à partir du moment où la course euh, fut neutralisée et ben Verstappen est rentré une troisième fois au stand pendant la virtual safety car, une courte durée qui a profité au monégasque parce que euh, il aurait été difficile de repasser devant lui ensuite au restart, Leclerc et ben n'a absolument pas craqué et a été ultra solide. Oui, Verstappen a connu un souci technique qui l'a fait abandonner, mais la donne n'aurait probablement rien changé, tellement Leclerc était vraiment au-dessus euh, lors de ce Grand Prix de dimanche. Sainz a profité, lui, aussi du souci technique de Perez qui est parti en tête à queue. Au passage, l'Espagnol a aussi été très solide euh, lors du restart. Alors, <coughs> au final, Leclerc gagne la course et Sainz arrive deuxième. Ce n'était plus arrivé depuis 2019 et franchement, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de voir la team revenir au sommet. Leclerc gagne la course, il a fait la pole et s'est même payé le luxe quand même de faire le meilleur tour, donc un beau petit hat-trick comme il se doit. De quoi évidemment lancer la saison parfaitement de la Scuderia, le travail paie, on le sait, et il aura fallu être patient avant de voir ça arriver. Hier, c'est toute une équipe qui a gagné et qui peut être très très fière de réaliser un tel résultat. Pendant toute la course, on a pu voir que la f 175 était performante, fiable et qu'elle n'a pas tremblé une seule fois. En revanche, si Leclerc était comme un poisson dans l'eau, comme je disais tout à l'heure, au point de faire d'ailleurs une petite blagounette à la fin de course où bah, il a un petit peu fait peur à ses ingénieurs en prétextant un souci moteur, on ne pouvait pas totalement dire les mêmes choses de Sainz parce que oui, il est arrivé deuxième très bonne performance mais il doit encore comprendre pourquoi la voiture ne répond pas encore tout à fait à ses attentes et comme il l'a dit hier, il a dit ce fut probablement l'une de mes courses les plus difficiles chez Ferrari, je ne me sentais pas à l'aise dans la voiture et nous devons comprendre pourquoi. Bah, il est vrai en fait que bah, qu'on l'a vite senti décrocher par rapport à son collègue et qu'il a Jouer le rôle de tampon finalement qu'autre chose, il faudra peut-être plus d'adaptation dans les semaines à venir. Peut-être qu'il digère tout simplement et eh ben un peu moins bien le changement de réglementation que Charles Leclerc. Il analysera d'ailleurs très très bien la situation en disant ceci en L1, L2 et EL3, j'étais très loin derrière le plus loin que j'ai connu chez Ferrari, et c'est pourquoi même si nous avons signé un doublé, je ne suis pas entièrement satisfait du week-end. Comme quoi ça prouve quand même la mentalité du, du mec hein, qui veut performer quand même coûte que coûte et il a effectivement bien raison. Il dit ensuite « En tant que pilote Ferrari, c'était mon week-end le plus difficile et ça montre simplement que je dois comprendre cette voiture, comprendre où Charles fait la différence avec son pilotage et la manière dont il aborde les virages, dont il utilise les pneus et en course également. Je dois m'améliorer si je veux me battre pour une victoire et je vais m'y atteler » Essayer de franchir des paliers, en arrivant à Jeddah. Est-ce que je peux progresser d'un week-end à l'autre Je pense que je le peux. Est-ce que je peux effacer complètement le déficit C'est une très bonne question. Je souhaite pouvoir le faire et je vais travailler très dur pour ça. Je n'ai pas piloté de la manière dont la voiture devait l'être, du moins avec les réglages que nous avons actuellement. Charles a clairement réussi à faire du meilleur boulot, mais il a été plus rapide tout le week-end. Je pense n'avoir atteint un niveau convenable qu'en Q2 et Q3, où j'ai vraiment réussi à boucler quelques bons tours pour être à un bon niveau. Mais le reste du week-end, j'étais à 3 dixièmes, que ce soit en essai libre ou en course. C'est un écart que je n'ai jamais rencontré l'an dernier. Je ne me suis jamais retrouvé à 3 dixièmes, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et c'était un week-end difficile, je dois travailler, trouver où sont ces 3 ou 4 dixièmes. Et dès que j'aurai trouvé et que la voiture sera comme je l'aime, que je la piloterai exactement comme il le faut, je suis certain que je serai à la lutte pour la victoire. Mais d'ici là, il faut continuer à travailler. Voilà donc l'analyse que Sainz fait, qui est d'ailleurs une très bonne analyse, hein, il a parfaitement euh, euh, bah analysé la, la situation. Donc, pour résumer, une deuxième place, oui, mais Sainz reste mitigé, et quelque part, eh ben, tant mieux, parce que ça montre le caractère du pilote, et ça montre encore une fois l'exigence qu'il veut y mettre. Pour Leclerc, personne ne pouvait douter de son talent, évidemment indéniable, et partir en pôle était assurément une grande garantie de victoire finale, une victoire libératrice, pour le monégas qui a vécu quand même deux années compliquées, voire même très compliquées euh, en 2020. On va évidemment euh, éviter de revenir dessus. Le pilote du jour dira, je suis aux anges, je ne fais que me répéter, mais les deux dernières années ont été incroyablement difficiles pour l'équipe. Et nous savions que ça allait être une grande opportunité pour la team. Les gars ont fait un travail absolument incroyable pour construire et donc donner des euh, cette voiture superbe. Cela commence de la meilleure manière possible. pôle position, victoire, meilleur tour, double avec Carlos, nous ne pouvions espérer mieux. Ça n'a pas été facile mais c'est incroyable d'être de retour au sommet. Vis-à-vis euh, -vis de son duel avec Verstappen, il enchaîne. J'essayais d'être aussi malin que lui en utilisant le DRS autant que possible. J'essayais de freiner tôt au premier virage afin d'être derrière lui à la détection du DRS et ça a marché deux fois. Verstappen freinant trop tard la troisième fois d'ailleurs. J'ai récupéré la première place. Je suis incroyablement content que nous ayons réussi. L'autre gagnant. Bien sûr, du week-end, eh ce fut évidemment Mattia Binotto, le maestro de la team Ferrari. C'est fantastique, le doublé était attendu, ça a été une belle course. Charles a défendu sa position. C'est bien de le voir se battre pour la pole position et pour la victoire. Nous sommes restés en deuxième moitié de course sur nos pneus médiums parce qu'en faisant la simulation et les calculs, Verstappen aurait eu besoin de 2 secondes par tour pour attraper son retard, c'est intéressant ce qu'il dit, en fin de course, et 2 secondes, c'est un gros écart. D'une certaine manière, Charles était facile avec ses pneus et les gérais, il se sentait à l'aise, donc pour nous, c'était plus facile de rester en piste et d'essayer de consolider la position. Au final, nous avons eu un peu de change, j'ai certainement eu une crise cardiaque sur le mur des stands avec la voiture de sécurité, et un tour tours de la fin, c'était wow je m'attendais à ce que les Red Bull soient encore plus fortes, elles l'étaient. Elles ont eu peut-être quelques problèmes pendant la course avec le système de freinage, mais je ne sais pas. Certainement dans le premier relais, ils étaient très très rapides. Ils étaient en pneus usés et gardaient le même rythme que Charles en pneus neufs. Donc j'étais vraiment inquiet, mais finalement, je pense que nous avons eu une bonne course dans ensemble. Et il était important que nous courions de manière constante et que nous essayions de ramener la voiture à la maison. Oui, effectivement, oui. Nous avons vécu un très bon week-end. Il faut maintenant perdurer dans le temps, désormais. Et Jeddah devra servir de confirmation. Attention aussi de gérer les deux pilotes, parce que si les choses se confirment au fur et à mesure des courses, et bah, il pourrait bien y avoir quand même euh, cette petite complicité bah, qui pourrait être un peu chamboulée tout à fait normal. Ferrari devra aussi gérer cet aspect qui n'est pas négligeable. Sainz devra également gérer son souci au niveau de l'adaptabilité pour pouvoir marquer des points et pourquoi pas évidemment gagner des courses c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Un ancien pilote que l'on connaît bien chez nous, la personne de Jean Alési a également analysé la situation très bien, je n'en ai aucun doute. J'entends déjà que Red Bull veut des évolutions et que Mercedes a mal conçu sa voiture. C'est selon moi une démonstration de la force de Ferrari. Ce résultat n'a pas été obtenu grâce à un drapeau jaune ou un incident. Ils étaient rapides et occupaient l'avant de la course. Si Mercedes F1 a limité les dégâts hier, allez-y. Euh, du coup, euh, ben euh, s'en amuse un petit peu parce qu'il dit à moi qu'il n'aille à Lourdes. Euh, il dira ensuite Sainz. a fait du Sainz. Il a eu quelques soucis durant les essais, mais il travaille beaucoup. Et lorsqu'il parvient à tout aligner, il est très proche. Leclerc est très rapide sur un tour. Et Sainz est méticuleux dans sa préparation de la course. Carlos et Charles méritent chacun un 10 sur 10 car ils travaillent en équipe. Et ce dont une écurie telle que Ferrari a besoin pour se reconstruire. Il y a plein de mots hein, comme ça qui reviennent. Reconstruction. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ouais, reconstruction, oui, c'est un mot qui revient qui revient évidemment beaucoup. Euh, le fait d'être heureux également, euh, le doublé. enfin, voilà, on sent qu'il y a quand même une, une petite évervescence qui est quand même très, très importante et euh, très sympathique à, à suivre euh, dans les rangs de Ferrari. Maintenant, comme je le disais, attention, la saison est longue, rien n'est joué, évidemment, avec un grand prix. Euh, je pense pas que Red Bull va rester sur cet échec. Je pense aussi que Mercedes va monter crescendo. Déjà, à la troisième place d'Hamilton même si ce n'est qu'une troisième place, et ben mine de rien, elle est quand même très belle. Et puis, il ben, y a quand même des écuries aussi qui nous ont surpris, à l'image de Haas, bien évidemment, avec un moteur Ferrari, il faut le rappeler. Euh, voilà, donc globalement, on a quand même vécu un très beau Grand Prix. Et évidemment, quand on est fan de Ferrari, et ben euh, ça a été encore mieux pour nous, euh, puisque euh, voilà débuter une saison euh, comme celle-ci par un doublé, forcément, ça donne le ton et surtout, ça met vraiment en confiance. Donc, on verra bien sûr par la suite. Alors, c'était aussi la fête hein, à Maranello. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais au cas où, regardez-les. Ça a été vraiment la fête. Des drapeaux Ferrari partout, des klaxons et tout. C'était assez cool. La presse italienne également eh ben, était ravie de ce résultat. Et donc, quand on sait qu'on a évidemment galéré pendant deux ans, euh, dont une année encore plus dure que l'autre, euh, forcément, revenir euh, à ce plan-là, eh ben, ça fait du bien, euh, pas qu'aux fans de Ferrari, je pense que la F1 euh, en avait besoin, Ferrari reste, quoi qu'il arrive, une équipe mythique, certainement la plus mythique qui soit, donc euh, voilà, avoir des victoires de Ferrari, c'est euh, tout bonnement naturel quand euh, on est euh, en F1 et quand on aime la F1. Voilà, c'est la fin de ce euh, troisième euh, épisode de euh, F1SF, le podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à noter et à donner, euh, à écrire vos commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez noter d'ailleurs hein, sur Spotify et sur Apple. N'hésitez pas également à partager euh, ce podcast. Et puis encore une fois, je le redis, mais si vous souhaitez, pourquoi pas, euh, me rejoindre euh, pour discuter Ferrari avec moi. Bien, écoutez, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Vous avez le Twitter. F1SF, le podcast, vous avez également un, un compte Instagram qui est dispo euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas ça sera avec euh, évidemment un grand plaisir sur ce, je vous souhaite euh, eh ben, une bonne semaine, on se retrouve dans une semaine pour débriefer du Grand Prix de Jeddah en espérant eh ben, avoir euh, le même résultat, ça serait vraiment très très cool, merci beaucoup de vos fidélités, de votre fidélité pardon et euh, des écoutes, euh, voilà, il y a eu quand même pas mal d'écoutes euh, sur euh, les... Euh, le deuxième épisode, donc vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ce podcast va grandir au fur et à mesure et pourquoi pas avec d'autres personnes. C'est effectivement tout le mal que je souhaite à ce nouveau petit podcast 100% Ferrari. Merci beaucoup, bonne semaine, à bientôt et bien sûr, Forza Ferrari